0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te Andrea Bagliani ci parla di Il Libro delle Case, accompagnato dalle letture di Fabrizio Giffuni. Andrea Bagliani, Il Libro delle Case, Feltrinelli, editore. Casa
1: di prigioniero, 1978 se io si infilasse gattonando dentro il rettangolo di luce del televisore che sta nella sala da pranzo del sottosuolo percorrerebbe un lungo corridoio che nessuno vede all'altra estremità di quel corridoio dentro la casa in cui si trova rinchiuso per volere altrui prigioniero vedrebbe un bambino venirgli incontro in pannolino e canottiera, lentamente forse senza neanche accorgersi dell'uomo che lo guarda, io, arriverebbe fino a lui, a quel punto non potrebbe non vederlo, io si aggrapperebbe forse alla gamba dell'uomo per tirarsi in piedi, prigioniero lo solleverebbe forse più probabilmente io lo guarderebbe tenendosi a distanza.
0: Ho avuto un un po' da sempre la fissazione delle case, le case mie, le case degli altri. E con giorno, devo dire anche un po' distrattamente come si fanno le cose quando si sta al telefono, che si tracciano dei disegni indecifrabili, che poi a cui poi si danno infiniti significati sopra un foglio, ho cominciato a a segnare un elenco, a fare una lista delle delle case in cui avevo vissuto. Ed erano moltissime. Case in cui avevo vissuto per anni, case in cui avevo vissuto da bambino, case in cui avevo vissuto per alcuni mesi per ragioni più o meno importanti, case in cui avevo scritto, case che mi erano state prestate, a berlino a parigi ad amsterdam negli stati uniti e mi sono reso conto che di me c'era tantissimo in ciascuna delle case e che però lì mentre facevo quell'elenco mi rendevo conto che non tutto quello che ero in quel momento mentre facevo l'elenco delle case l'avevo preso da quelle case in cui ero vissuto cioè Per essere più chiaro, mi ero reso conto che c'erano tantissime parti di me che erano rimaste in quelle case. Casa del Sottosuolo, 1976. La prima casa ha tre stanze da letto, un soggiorno, una cucina e un bagno. La stanza da letto, dove dorme il bambino, che per convenzione chiameremo io, è in realtà uno sgabuzzino in cui è stata inserita una brandina. È un po' umido come del resto tutta la casa, non ha finestre, ma è confortevole ed è vicino alla cucina. La ciottolia delle stoviglie, il toc-toc regolare del coltello sul tagliere, il getto d'acqua prolungato nel lavello sono probabilmente tra i primi ricordi di io, anche se io non se ne ricorda. Così come non ricorda il tonfo ammorbidito dello sportello del frigorifero che si chiude o la resistenza a strappo di quando viene aperto. Casa del Sesso, 1991 la casa del sesso è un appartamento d'angolo, al terzo piano di un palazzo residenziale costruito negli anni 50 ai bordi di un piccolo centro con ambizioni metropolitane. Sul lato della facciata principale ci sono la cucina e la sala da pranzo, collegate da un balcone. Sull'altro lato la camera di ragazza vergine, quella dei genitori e il bagno. L'arredamento è moderno, in cucina ci sono la lavastoviglia e il forno a microonde, che io vede per la prima volta. La lavastoviglie produce calore e rumore, motivo per cui la famiglia chiude la porta dopo pranzo. C'è una televisione in ogni stanza, eccezion fatta per quella di ragazza vergine. In sala da pranzo ci sono un divano di cuoio e una poltrona, oltre che un tavolo di legno massiccio che viene utilizzato se ci sono ospiti la sera. Durante il giorno è la scrivania di ragazza vergine, e lì che lei distribuisce i libri e i quaderni per i compiti del terzo anno di liceo. Quasi ogni pomeriggio io arrivo in bicicletta. Dalla casa sotto la montagna non sono più di 10 o 15 minuti. Sulle spalle porta uno zaino con i libri di scuola. Sulla salita che porta alla casa di ragazza vergine, io sento tutta la pesantezza delle cose. Per questo si alza in piedi sui pedali. Quando va in discesa, sta con la testa piegata sul manubrio e la montagna di libri sulla schiena ha l'aspetto di una testuggine sfinita. Sul tavolo della sala da pranzo io e ragazza vergine scoprono l'estasi e lo sconcerto che procura il sesso. Lei si sdraia sopra i libri, apre le gambe, lascia che la gonna le scivoli sui fianchi. A quel punto io la penetra vestito in piedi a capotavola. La porta della sala da pranzo è chiusa e nessuno dei due pensa che potrebbe aprirsi. Infatti non si apre, né peraltro se ne accorgerebbero, presi dalla furia e dagli orgasmi. E allora facendo quell'elenco un po' distrattamente, mi sono reso conto che quando noi diciamo io, eh, e diciamo io in una casa quando abbiamo sette anni, e diciamo io in una casa quando ne abbiamo diciassette e litighiamo con i nostri genitori, e diciamo io... Quando ne abbiamo 35 e promettiamo di vivere la vita a una donna, diciamo io, quando ne abbiamo 44 e, e da quella donna ci lasciamo, ecco tutti quegli io, come si fa a dire che sono la stessa persona? È una presunzione, allora tutte quelle cose che poi non ci sono in quello che siamo oggi, che siamo una specie di riassunto fatto ad arte di quello che pensiamo di essere, Tutte quelle cose che non ci stanno, stanno sepolte nelle case. Le case se ne sono trattenute, nel frattempo in quelle case vivono altre persone che calpestano, vivono, respirano, ignorano quei pezzi di noi che sono rimasti lì e noi andiamo avanti.
1: Casa della morte di poeta, 2018. Sulla chioma dell'albero, in cemento, un ragno ha tessuto la sua tela lentamente. È un fabbricare lento la geometria perfetta e in espansione di un tranello. Il vento l'attraversa ma non è in grado di strapparla. Il ragno sta aggrappato alla morte di poeta. È il suo abitante. Condominio febbrile, è un illusionista, non fa sconti, è micidiale con la preda. Forse è l'unico che sente il mare o che almeno lo intercetta. Adesso dorme più semplicemente nella sua amaca sospesa, come dorme la tartaruga dentro la sua fossa. La morte di poeta ai suoi guardiani l'auto di io tossisce poi si mette in moto nella foto al monumento si vedono le sbarre
0: mettersi a scrivere questa storia è stato provare a raccontare attraverso gli spazi quello che negli spazi normalmente avviene ma senza considerare gli spazi soltanto dei fondali ovvero senza utilizzare le case soltanto come un bel boccascena per eh, per raccontare una storia perché quello che io volevo raccontare è anche raccontare quegli spazi prendermi cura di quei muri prendermi cura di quegli scalini prendermi cura di quelle porte prendermi cura di quei vetri zigrinati che aprivano la porta del bagno perché se abbiamo tanto di noi in una casa, forse a quella casa dobbiamo anche essere grati, forse a quella casa dobbiamo essere grati e per quella casa, ovvero per quei muri, per quegli infissi, per quei battiscopa, noi abbiamo dei sentimenti. Ecco, quello che ho fatto, che ho provato a fare nei cinque anni che poi eh, ho ho provato, in cui ho provato a raccontare una storia arrivata eh, alla mia testa in un minuto, è stato anche provare a Portare sentimento, rispetto, cura per gli spazi che si prendono cura di noi. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.